0: 小树甜甜圈
1: ，
0: 宝贝，出发喽
2: ！亲子加油站，帮您加满教养正能量。
3: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天礼拜天为您播出的亲子加油站节目。很高兴呢，又在空中与大家见面了、哦。我们将进行一个小时的节目。那今天的节目呢，我们要进行的是什么呢？我们今天呢，想要跟大家来谈谈，自从108课纲之后呢，在学习上呢，需要一个东西叫做学习履历。我相信很多人呢，对这个学习履历呢，都相当陌生，因为毕竟呢，它不是我们传统学制呢会操作的东西。那这个学习履历到底是什么呢？我们休息一下，等一下再回来。
4: 关，读书无痛苦
3: 。继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下五点到六点，陪您一起度过一个小时的空中时光。我是主持人琪琪妈。呃，这几年黄汉老师呢，他在这个教学上呢，他一直希望能够开辟另外一条新的路。学生呢称他叫“买书大文豪”哦，所以他一直希望说，呃，能够透过书籍，然后对孩子有些影响。所以他这几年的教学呢，也算是在这个补教业里面呢，比较算创新的，因为他希望呢，能够透过阅读，让孩子有不一样的思维。那今天呢，我们就请他来跟我们一起聊一聊，呃，这个所谓的教学。呃，学习历程的这个部分，那黄汉老师你好，
0: 好主持人好，各位听众大家好，很高兴又在空中跟各位可以来聊一聊和我们学习历程的一些相关的一些事项。
3: 对，好，那这个黄海老师之前来到我们的节目呢，他跟我们谈到了高中生的学习策略。其实他觉得说啊，这个高中生的学习，这跟跟着国中小非常的不一样，主动性跟把握时间、嗯，还有好好上课这件事情很重要。哎、嗯欸，其实真的是上次跟你聊完之后呢，我到课堂上就跟我们家孩子说，不要把你的学习重心摆错了位置，你真的上课的时候要认真。哎、欸，我说真的，我最近也接到了一些家教的案子哦，你知道吗？这些家教生都是我以前教过的国中生。他为什么呢？因为家长突然发现，哎、欸，不对了，我孩子为什么到了国中高呃高中之后成绩这样子一落千丈，而且怎么补都补不回来？最追根究底的方式就是他们真的不会呃掌握高中的学习方式、欸，哎，
0: 对，没错。那当然就如同上上次我们提到的，就是高中跟国中之间的学习的呃广度啦、深度，实际上他们其实是有差别很大的一个集聚啦。所以当然就是、嗯、呃除了学习的正确态度之外，啊、呃，实际上高中更需要方法来辅。助孩子啊，让他们呃能够更有效率的在学习方面啊做出一些呈现。那只是因为新课纲啊，它近几年哦开始呃呃，应该说教育部它开始规定要用新课纲的方式升学之后，嗯、其实学生现在学习的难度其实是一直在增加
3: 。真的，身为父母的我们呢、喔嗯，看起来都真的胆战心惊。我突然觉得我们以前年代简单很多，对，没错，因为就是只要考试就好了、啊，对，那几本啊我读熟就好，然后那个延伸性也不用那么多。但是我真的觉得有时候以社会阶级。来讲，我真的觉得我觉得不公平哎、欸，因为那个这个东西真的有时候也跟家庭的经济还有那个家庭的素养能够给的喂奶量有关哎、欸，对，
0: 没错，所以其实我也常常就语重心长跟学生讲，就是尤其在我们上课的学生啦，我都跟他说，实际上他呃说实在话就是一场军备竞赛，对，可是问题是如果你有这个资源，难道你会不用吗？嗯，这个实际上我觉得这个也是很现实的问题啦，所以有些时候当然我们在聊这个东西，它可能有社会不公的现象，可是基本上，我觉得学生的竞争力啊，还是得呃从一些比较正确的方向去培养啊，更不可能说你有这个资源你留着不用、嗯，对不对？那在竞争的这个道路上面，可能当然还是会相对弱势啦
3: 嗯。嗯嗯。那我们今天想要跟大家聊一聊，就是所谓的学习历程。说真的，学习历程，那顾名思义，看这个那个文字，就是说你学习的这个状态是什么，还有你这一路做了什么事。对。但是很多人其实一开始呢，都会有一个想法说啊，这个一定可以造假的啦。嗯、那关于这样的。防避啊，还有就是你，诶、欸，就从一零八课刚开始带这个高医生之后是，你个人的操作上，你觉得有什么样子的必要点？
0: 呃、嗯，好，那因为学习历程个这个名词啦，实际上最近应该呃在很多场域啦都可以听得到，呃，可是实际上呢，呃，就我自己啊、呃，就是常年教学的一个经验来说啦，其实我对学习历程应该说，当然它的制度面一定有一些问题，因为它毕竟是啊刚、嗯呃、上路的制度，可是实际上我觉得它的中心主旨，嗯、就是它的宗旨的部分，我觉得。的呃有必要啦，就是跟听众好好来说明一下，因为实际上呃，我认为啦，它的确是可以改变我们学生现在学习的一个样貌，那呈现出学生的一个呃更新的一个自主学习的能力了。所以这个部分呢、啊，我觉得可能也要就是呃听呃听众朋友们去回想一下，在过往我们可能在高中学习生涯的时候，你有没有做过一件事情叫做自我探索？嗯
1: 哼
0: ，那自我探索啊，实际上对现在的学生来说啊，其实很重要。对，因为呃，就我自己个人的经验啦，其实我的自我探索的呃生涯其实算蛮早的。嗯可是呃，我的自我探索主要是受到师长的影响。嗯哼哼就是说我们高中的时候，哎、欸，有些师长他呃，应该说啦，他的这个教学的一个风格啊，或者是说他给予你的一些影响、嗯，然后让你有对某些科系的憧憬啊、呃嗯。所以其实我高中算幸运，是遇到了呃一些这样子的师长，然后让我提早发现了方向。嗯可是后来到教学现场之后，我发现一个很严重的问题是。嗯呃，我的这种案例其实算少数。嗯哼。呃，我们台湾的学生多数都到什么时候自我探索呢？其实大部分都是到大学的时候。嗯哼。
3: 那、欸、我其实觉得大学还算早好吗？哎<笑>、欸，我必须要讲一下我的例子哦、喔。我的生涯自我探索一直都很慢，呃，就是比如说我高中毕业之后呢，然后呢选科系的时候，我就进入了新闻系，因为我妈说因为我爱讲话，然后所以就进入大众传播科系嘛。那我我说真的，其实我现在还是在这个传播业。我我虽然说这个东西是我喜欢，那我觉得那是一种我的幸运，我刚好遇到一个懂我的妈妈，她帮我推到这里。虽然我之前是千百个不愿意，然后后来呢，我真的是因為错阳差，然后斜杠到了教职，然后后来又做了一些其他的工作、嗯。但是我真的觉得，呃，人在心里一定有一个自己喜欢的工作。嗯、但是你什么时候发现？我觉得这是一种幸运。有人可能终其一生都还没有办法。对，嗯、对那么像我老公的话，我就问他说：“哎，呃，你为什么想要去投身公务员？然后为什么做警校人员？”他也说：“哎，其实。”他的生涯探索也几乎是没有
1: 啦，嗯、他就觉得
3: 那就是一路上去，那、嗯、是做了之后才发现，哎、欸，其实他喜欢这个工作。嗯、那我就觉得说，每一个人的历程都不一样。那刚刚你也在讲到，呃，生涯探索其实学习历程就是帮助孩子做生涯探索嘛，對没错。但是，我我现在要问的是，在你现在接触的这些孩子里面，你有发现到他们的茫然吗
0: ？呃，实际上啊，应该这样说了，其实我最担心的就是孩子不茫然、哦，为什么？为什么？因为一旦孩子他对他的未来不茫然的话，代表什么事情？代表他从来没有认真去看待过这件事情。哦，
3: 温温水煮鸭，那个清官那个青蛙那概念對。对，所以其实
0: 那个才是真正可怕的地方。哦、對,对对。因为一个孩子他会对他未来茫然的时候，代表他有在思考、嗯哼哼欸，他未来应该要呃往哪个方向去走。所以实际上，对我对孩子的观察，应该是说，呃，我认为现在的孩子实际上学习历程对他们重要的是说，要逼迫他们去想，嗯、而不是要。让他们去找一个对未来的正确答案，这个其实是一个很重要的概念，因为很多人可能会认为说，哎、欸，自我探索是不是就是你要找出一条属于你的道路？哎、欸，我觉得这
3: 是一种迷失、欸。哎、嗯，我我说真的，我也不排斥我有这样的想法，嗯因为你刚刚讲了一个，其实点点醒了我。他说，其实就只是让你去想，对，因为未来是什么不知道，但是至少有想就有下一步
0: 。对，没错，因为、啊、真的要忙，先迷茫啦。对，對没错，因为像主持人刚刚有提到一个东西，其实是未来的趋势，就是所谓的斜杠。嗯哼，那所谓的斜杠，其实它。他的理念很简单，就是说你，你你可能。不不只拥有一个专业嘛？对。所以为什么要去探索？因为一旦你把你的视野打开之后，嗯、人其实很多时候他才有办法去发现自己的可能性。哎、欸，其实这个东西有人
3: 说叫空杯子，有的杯子就是太满的、啊，就觉得说哦，我就是这样，我有什么不行？对。那所以他不会有任何疑问。但是当他有疑问的时候，他有茫然的时候，那其实就是下一步。所以真的不要担心孩子有维特的烦恼了。
0: 对，因为重点是害怕他不去思考了。因为我觉得很多孩子在求学的过程当中，他们都会误以为。好像成绩就代表一切，
3: 真的，我也觉得有这样的迷思。对，對那
0: 尤尤其是就是在这个志愿比较好的学校，嗯、哼哼好成绩好的同学，他更容易有这种迷思。嗯、可是到了社会上，我们呃发现，实际上有些时候决定你成败的关键哦，其实你那张学历它可能只是个入场券，对，它只是,入場是决定你成败的可能是你的人际关系、嗯，有可能是你的表达能力、嗯，这些东西反而他在未来的一个工作生涯里面，他可能是更能够去推动你前进的一个重要的关键因素。对，而这些东西。我们在求学的过程当中，其实很容易被忽略。对，那这个部分也是因为在学习历程里面，他都需要这些东西的展现，嗯、所以他才能够去呈现一个呃对孩子来说更好的作品。
3: 哎、欸，如果照这样讲，我们简化来说，其实学习历程就是有一种帮助孩子去自我探索的一个目的跟功能，就
0: 对了。對没有错。哎、欸嗯，只是说他不是在找一个。标准答案应该这样说、嗯哼哼哼哼，对，因为孩子的未来，他既然有无限的可能，那实际上我们就不应该用一个答案去框架他了、嗯，对，这是我的想法。嗯
3: ，没错，嗯、呃，其实，在大概十一月底的时候呢，这个《亲子天下》就办了那个教育论坛，在教育论坛里面，他就请了一些新创业者来谈，他说：“哎、欸，他到底需要什么样的人才？他第一个人才，他其实就像你讲的、喔，哦，他第一个就是说，呃，需要有解决真实问题的能力。”那这个很实际嘛。然后第二个，他就说他要有表达跟沟通的能力。对，没错。哎，我真的都觉得这是对的耶、欸。如果你有有什么样的想法，但是你不懂得去讲你的想法的时候，那其实真的很可惜。对。哎，那这个东西讲到所谓的表达，在文字上的呈现，其实就是写作嘛。
0: 對,对，没有错。对，写作是一个非常重要的管道啦。那如同呃，这个前阵子我们在节目上谈到，就是说。呃，实际上我也认为，在写作教学的这个部分，它真正重要的其实就是表达了、嗯，然后甚至包含呃，可能口语训练的这些部分，其实对孩子的未来来说，其实都是至关重要的一些能力。嗯，对，所以如果我们孩子缺乏这些能力的时候，其实我们可以想见，呃，他总不可能拿了一张学历，然后就是想要呃度过一个安稳的、欸。毕竟他只是入场券，他不是你真的技能表。对
3: 对对，对对对嗯是。对，好，那我们先休息一下，我们等一下再来谈一谈哦，就关于这个书写上的表达，我们大概要怎么样的精进？还有，其实很多家长都很困扰这一块。对
0: ，没错。好，那我们先
3: 休息一下，等一下再回来。
2: 看。水泼我若故意，故意拢是青春滋味。我真实，真实古命找到你，感谢天，笑面笑面，面拢西。西郎
3: 继续回到我们的节目哦。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。在每个礼拜天下午五点到六点，陪您一起度过一个小时的空中时光。我是主持人琪琪妈。今天呢，我们的节目呢，邀请到了这个曾经来上过我们节目的黄汉老师。呃，学生都戏称他叫买书大问号，因为买书是他生平的兴趣、喔、来到我们节目，那今天不是谈书哦、喔，今天我们要谈的是所谓的学习履历这件事情。呃，就是所谓的学习历程这种事情啊、哦，呃，我们在前一段节目里面谈到，他的目的是什么？除了看到孩子他学习的过程，那最重要的是希望能够帮助孩子来自我探索、欸。好，那在这样探索的过程当中呢，其实他展现的方式就是书面嘛。對那我们现接下来呢，这段节目就请我，嗯、呃，们要问一下，就是黄老师，在这个部分的时候，他怎么来协助孩子做这样的书面处理呢？好
0: ，那因为在学习历程里面，它其实分成很多单元啦。那其实它不是只有呃字面名词这样子容易了解、嗯，所以我大概简单的跟呃听众介绍一下它的呃，因为说我们在书写好、呃、材料的部分，它的重点会放在哪些地方？嗯、那像一般呃以往我们在考大学。推甄的时候，他们都需要自传，对、哦，那需要学校的一些资料、嗯哼，那这些东西呢，在现代新课纲里面，它还是需要，嗯，所以这些东西你也绕不过去，你还是得做，好、嗯哦，那只是说，也许我们知道，哎、欸，在未来它一定可以利用得到的时候，其实我们可以先准备好、哦，所以差别可能跟以往啊，我们说的备审资料其实是一样的一个概念，有异曲同工之妙。那真正的差别在学习历程里面，它应该有两个部分啊、哦，可以来做一个说明，好、嗯哦，那第。第一个呢，就是。学校老师哈，他们会在学校拍一些作业跟报告、嗯哼，那他们的这些作业报告需要学校老师认证之后上传、嗯。那这一些书面资料呢，它实际上它在狭义的观念里面，它也叫做学习历程。嗯，所以实际实际上学习历程它可能有两个解释，一个就是、嗯、呃对学生探索的这个部分的它的一个整合，叫学习历程。嗯，那它的这个整合的一些项目里面，还有一个项目叫做学习历程。嗯、那此次这个学习历程。<笑>它是需要学校老师认证上传的， uh -huh. 所以基本上学校老师对呃这个部分的学习历程，他的掌控度应该是很高的。Uh -huh. 那只不过这个也是最令人家忧心的地方。Uh -huh. 对，为什么？因为这个可能啦，私校跟公立学校之间它的差距就。那、uh -huh. 哦、
3: 我们就会担心说，哎、欸，私校会不会说那个是老师美化润饰过的东西， uh -huh. 不是那么的真真诚？哎、uh -huh. 欸，我记得我看过一篇文章哦、喔 uh -huh. 呃，就是有一个妈妈她在讲说她怎么样。呃，看待他孩子在美国申请大学，對他说其实那妈妈的文笔很好、啊，然后自己也是媒体出身、嗯，然后呢，嗯、他还是禁不住去看了他儿子的那些备选资料、嗯，他看完了之后呢，他其实真的很想改，是但是到最后他很庆幸、嗯、他忍,忍下来了、嗯嗯，因为那里面有他孩子的真诚，因为改了变漂亮之后，那毕竟就不是孩子的，对，有他的真
0: 实的痕迹，对对
3: 对、嗯，所以很多人都有个迷思，都会觉得说，哎、欸，里面是不是文词越优美越好啦？啊其實啊、所以在在我们的这种升学主义比较功利挂帅、嗯，有人就哎、欸，所以就有一种公司应运而生，就是我帮你写。对。但是我们后来发现，哎、欸，真的不行哦、喔嗯，因为我帮你写，即使你写的再怎么样的故意，但是他的那个雕琢的痕迹，我说真的还是还是看得出来,得出來。所以我们还是希望孩子以最真诚的方式去展现,是,去呈現是最好。对对对，哎、欸，所以你怎么样去引导孩子去自主呈现呢？嗯
0: 、<笑>呃，基本上啊，我会建议就是说，因为像现在近几年。年啦，很多孩子就是说，学校老师也会鼓励他们去投稿一个叫中学生网站的一个系统。那这个网站系统，它主要有两个啊，就是可以投稿的呃，应该项目一个叫做读书心得报告，那另外一个呢就是小论文。嗯，那实际上呃，这一个投稿的部分，它就不需要经过学校老师认证，因为如同刚刚主持人所说的，其实呃，我们在教学端其实我们会比较担心，就是学校老师认证的东西，它其实当然就是我们。讲实在话，他有没有作假的空间？嗯，怕有浮
3: 躁的痕迹。甚至
0: 或者是说，呃，私校的老师他会不会强迫孩子去写？然后，可是公立学校的老师他可能相对来说就会比较放松，然后就是放牛吃草。嗯，那这种状态之下，他就会变成这一种。呃需要经过认真的学习历程，它就会有很强烈的一个贫富差距、嗯
1: 哼哼。对，
0: 那只是就呃这这一两年的经验啦，我有去询问过学生说啊，那你们学校的学习历程做的如何呢？嗯、哼哼基本上学生给我的反应都是说、嗯哼哼，他们认为那些就是一个简单的报告。嗯、哼哼那可是。我我又在追问他们，就是说，那你觉得，假设以后大学的教授看到你的学习历程，你觉得这个学习历程的对你有帮助吗？对，会不会很有帮助？嗯，呃，基本上多数的学生都跟我摇头。嗯
1: 哼，为
0: 什么？因为他们是抱着一个心态去做这个报告，意思就是我应付,是我應付。应付。就是他就是应付学校的老师去把这个作业给交出去。嗯、那所以其实我们可以想到，就是说，假设他们交出去的内容都是这一种品质的话，嗯
3: ，这种拼凑来的。对
0: ，那。大学教授看到你这个东西，会会觉得说跟你未来的学习生涯会有连结吗、嗯？这个其实是我们最担心的地方。就是我们其实有
3: 画问号，说这真的有吗？其实就变成是上有政策，下有对，真的变应付對對對。那其实当初他所自我探索啦，甚至希望去精进孩子能力、這個，真的就大打折扣了。对
0: ,對,對，所以实际上，其实对我们来说，我们会比较担心说，其实连孩子他自己都知道，这个东西不行。那。当然，就我们教学端，假设我们没有办法给孩子有更好的作品输出的话、嗯哼哼，那请问他要拿什么去跟人家竞争、嗯，对不对？你总不能说，哎、欸，这个系统我们就是要来比烂的吧？就看谁写的比较糟糕，谁上嘛、嗯？当然不是这个样子。所以，如果相对来说，因为学习历程其实它有一个核心概念，就是你自我探索之之后，你必须留下个人作品。嗯所以真正可以去检视你的，应该就是你在过程探索里面，你留下了什么可以呃，针对自己个人价值的作品，可以成。呈现给教授看，这个其实才是最重要的。哎、嗯欸，那你
3: 在引导的过程当中，比如说我们可能会写读书心得嘛，是對對没错。那那些孩子的选书标准大概都怎么来呢
0: ？呃，基本上因为像我自己在教学的时候，就是我本来教学的面向就很广。嗯，那我们在上课的时候，其实我会常常跟孩子提到书，因为我都会跟他们说，老师今天的教学是开拓你的视野，那你必须从老师教学的内容里面去找寻一些你想要接触的方向、嗯，然后老师。在提供相关的书单给你
1: ，所以其实我
0: 的习惯就是，因为我们毕竟买看的书比较多，那我觉得孩子们他需要这种刺激，就是说，哎，这个现在方向有什么好的书可以利用？那我其实会大量推荐给孩子。那甚至在我们的补习班，我还有一个小书库，就是提供书给孩子，跟他讲说，哎，假设你对这个方向有兴趣，你可以把书借回去看。然后，如果你看完之后，你想要写新的报告，可以来跟老师讨论啊，你的写作的内容需要怎么操作？我觉得这种方向其实应。该……应该会比较健康了，因为至少孩子们在选书的出发点是基于他自己的兴趣，嗯、真的，是老师的呃压迫跟催促吧、嗯
3: 。因为有时候就是有时候在时间上、时间差上，你你什么时候要写，你要写什么东西都变应付性质。對,对对，他没有自我探索，他甚至也不知道他在干嘛、嗯，就是可能三天一换，五天一换。对，然后连书都不知道干嘛。哎、欸，那、嗯、我想要问哦、喔，如果那个书是孩子自己选出来的，是，那你发现？他在研读，他在寻找，他在投入跟书写上，真的有差吗
0: ？呃，当然有差，这个差异非常非常大。怎
3: 么说？你有看到有什么东西让你觉得哇，好惊艳？因为
0: 其实最大的差异就是主动性嘛。啊、哦，其实这就是这样。因为我们其实前日子一直在聊、啊嗯，对孩子其实最重要的，不管任何阶段，就是学习动机。嗯嗯嗯嗯。因为一旦你这个动机是老师强迫给你、嗯嗯，那你也没有任何自主选择的空间的时候、嗯，其实他变成应付的作业、嗯，孩子们对他自我追求的动力就会这样。降、嗯、可是如果这个东西是他自己选的，哎、欸，实际上我会发现孩子们他们其实都会有很强烈的主动性，会想要把这个东西自己完成。那、嗯、甚至呃，我都不用去交代什么，他自己写完就说：“老师，我已经写完了、嗯，你可以帮我看一下有没有。欸”
4: 哎、欸，我
3: 想要问一下，就是说、嗯、他们写完了，然后让你改，这样往返大概要几次？
0: 呃，其实应应该就像呃刚刚主持人提到，就是我对孩子的写作的内容，我其实不会大量删改。为什么、嗯？因为我认为他们需要改的东西，其实只是一些小细节。嗯，只要他们的文字基本上多数的脉络，我还是会保留他们的原汁原味。因为我认为那个是孩子自己在呃思考部分他所转出的一个内容。嗯，那基本上这个部分，我觉得就是尽量去保留孩子书写的原貌，因为那个东西，我认为只要多数是他自己选择，多数的。孩子都能够把它呃写得不错，所以那个部分我觉得也要让他们做一些真实的呈现了。所以就我们来讲的话，其实我们是给孩子格式，然后告诉他们一些书写的一些理念，然后还有就去发想问题的一些判断能力。我觉得这些东西是孩子他们需要的。可是真实，我还是认为说真的不要去。伤改孩子他们的内文太多的东西，因为这些东西就是真正能够呈现他们自己的一些观感跟一些理念嘛
3: 。但是你知道吗？在传统的作文教学里面呢，很多孩子会抗拒不写，是因为他们的作品被改的太多、嗯。改完之后，孩子其实会有个疑问說，说这个不是我写的。我觉得这个是一个对于很多老师来讲，哎、欸，我们写作当然是要修改，但是。是我真的觉得还是要保有孩子的自主性，没错。但是讲实话，你也不能怪老师、嗯，因为有些家长就会要求很刻板的要求，哎、嗯欸，怎么没有修辞？對,對,对，怎么没有成语？嗯、怎么没有美剧、嗯？哦，呃、我真每次听到这个时候，我都觉得我想赚钱、呃。我说你们为什么要这么的八股
0: ？对，因为这是就是写作的遗毒、啊哎。然后
3: 所以你知道吗？搞到最后就会变成很多孩子。他写不敢写，因为怕错、嗯。他觉得他的真实声音不被发现。
0: 对，因为因为实际上有一个重要的观念是，其实写作它本身是没有标准答案、就是，没有一定得怎么写它才是好的文章。对对，因为如果说真的你要用这种框架去框列所有的文章的话，那可能连作家的文章都不算及格的文章了。对，所以那那其实我们
3: 也要去谈谈、嗯、探讨一件事情，就是说，哎、欸，可能我们的那个课本的选文其实都会沦为华文或美文那种。是没错，我觉得就是真的是这样。但是这几年新兴的文章出来，就变得是孩子很不会去写观点，很不会去写想法、嗯，然后甚至没有办法去论述，他们只能去空泛的风花雪月，这其实這
0: 不是就會阻碍到对他们的思维了、嗯。
3: 对，所以在小论文的写作上面，其实不是去写风花雪月嘛。是沒，我觉得这件事情要很强调，因为我觉得所谓的呃，他。越来越贴近所谓的学术性文章，对，没错，它的说理性啊、条理性，对，就要增加，对，没错。那其实讲实话，因为国小跟国中其实都是欠缺这样子的训练嘛，对，所以你在引导上，你的障碍点是什么？你觉得你很想撞墙的地方是什么
0: 、呃？因为一般来说啦，如果在教学上啦， uh -huh, 应应该说就是，如果是我自己带的学生， uh -huh, 其实他们在呃，大概大概，因为我很多学生都是从国中一路跟上来到高中， uh -huh. 所以他们其实都。对，呃，我的教学模式，他们大概就是已经很熟悉了。那只是当然，如果说是是新新进来的学生，他们都会需要一段时间的适应期。可是，哦，多数接受他的学生，其实对我我的课程上来说，他们都会觉得，哎，是一种新的发现。其实，我觉得孩子们他都是需要刺激，因为他们在旧式的环境久了，其实他们也知道说，哎，其实你在那种环境的学习，他只能追求到一个呃，看起来就是。他们制造的这个东西對，对看起来好，可是实际上对个人成长没有什么帮助的东西。
3: 其实写作是一种学习的再统整、嗯，对，没有错。只是我们很多时候都没有去看中它，对，没有去看中学习，所以很多孩子他不会写观点，不会写想法，甚至就是人云亦云。嗯、所以我我觉得，当你把一个孩子压久了之后，你跟他讲说，哎、欸，你要主动性，我真的觉得这些事是一件很困难，会越
0: 来越困难了。对，所以这个是真的是要及早发现，及早治疗。<笑><笑>对，没有错、嗯。对
3: ，那你在那个学呃教学的过程当中呢，孩子、嗯、他们怎么样去累积自己的那个自信心跟成就感呢、啊
0: ？呃，基本上就像我刚刚特别提到，就是说为什么我们要在学习历程的时候讲到读书心得跟小论文、嗯嗯，因为这两个部分其实我认为也是孩子在自我探索里面的一个重要管道啦。嗯、因为读书心得选书就是说我们给孩子一个比较大的认知空间，让他可以自己去选择、嗯。嗯，那其实小论文其实。更是如此。嗯、那因为呃，为什么要特别提到小论文？是因为啦，其实我們我们都至少有有硕士学历嘛、嗯。其实我们都知道，我们的学习生涯的最高的那个阶段，其实就是产出一本论文。对，很多人他们其实。啊，上课没有问题，可是真的让他写出一个个人的作品，其实他是最就很大的那个障碍，所以我们自己都知道，其实我们有很多呃同学，他们最后阵亡不是因为他们没有读完那个年限，嗯嗯而是他论文没有写出来嗯嗯嗯。所以实际上这个东西其实对现在的高中生来说，他其实很困难，對很困难。可是它的好处是什么？它的好处是，它可以及早去认知到，哎、欸，其实他未来的学习生涯就是为了要去解决这种论文里面他想要呈现的这些问题。它、嗯、也是一个自我探索的一个管道。嗯、对，那我这边提供一个数据给听众朋友参考一下、嗯，就是去年我们全台湾有多少人参加小论文的这一个竞赛、嗯？就是我们刚刚提到的中学生网站、嗯，去年我知道的是接近两万篇
3: 啊、哦嗯
0: ，全国接近两万篇。哦嗯
3: 、不过讲实话，高中生很多，你看。在两万多人投，对
0: ，呃，高中生基本上他还包含高职生， uh -huh. 所以你。加起来基本上应该是接近十五万，十五万人他投两万篇，可是这个比重，我只能说他的比重已经算非常高。为什么？因为你真的要产出一个小论文，这个除了孩子他本身哈，你对自己呃应该说探探索的一个过程当中，你有没有理解到一个程度？还有就是你有没有真的有能力去完成一个哈，像这种质量这么高的一个作品？那当然，我们再回到刚才学习历程里面来讲，就是。假设听众朋友可以思考一下，假设你的孩子有一篇小论文，嗯哼，当他的学习历程、嗯、跟刚刚我们比较，就是说、嗯、他只的作品是讀書心得報告而已，对，他只是读书心得，或者是说他只是学校老师叫他做的那一些应付式的报告，嗯、你觉得这些东西摊出去之后，你是大学教授，你看到孩子的这些作品，你认为哪一个孩子在他的求学过程当中，他其实是比较有自我认知的
3: ？说真的，啊、学习历程其实就是有一点点要打破这种考试为主啦，对。對對那。沒你说努力的这种过程真的是必须平常累积、嗯。那小论文其实教授也知道，嗯、他需要耗费很多的时间去查找资料，然后去探索、嗯，然后去修改。没错，所以那样的努力过程真的比那种轻轻踩踩高出来哦，会用人家查就差
0: 太多了。对、
3: 嗯，所以我真的觉得这是一种、呃、平常的累积，也就是可以看出孩子他的努力的状态。对，没
0: 错。对，那当然重点还是在于说，其实这这些东西的呈现啦，嗯、对于孩子的自我探索，其实他会。更进阶了，对，因为他会遇到种种的问题，然后他必须尝试自己去理解、去解决。那这个也对应到我们新课纲的核心概念，就是我们要培养孩子解决问题的能力嘛。对，那当然，你提早知道这些东西的难度之后，那孩子上了大学，实际上我我会认为，孩子上了大学之后，因为我们当年在读大学跟研究所，我印象中是没有任何人教过我们怎么去操作这个东西，真的没有，所以我们是一路摸索。就是说，一又就是你真的要很厚脸皮去问学长姐啊，或者是问老师，因为他们就会跟你讲说，你去看什么书就可以写出来。哎
1: 、欸
3: ，说真的、欸嗯，我在学习的历程里面，你如果真的要我去回想哦、喔嗯，什么东西叫做我有自主性，我真的觉得是念研究所的时候、欸嗯。对对对，我觉得在。嗯我我真的说真的，不是说学历不学历的问题，但是我真的觉得，如果可以的话，应该每个人都去念一个研究所，不是为了学历，而是你去可以去感受一下那个学问在你的手里，你自主去学习，你自我去规划，然后你自己去找那个答案资料,料。对,對、嗯，我觉得那是一种解决，然后还有一种论述。嗯，这其实有时候就是真的非关乎文笔，而是你找了多少材料，你吸收了多少，你从整你出你的东西。对对,對。对，好，那不过呢，这一阶段呢，我们先休息一下，等一下再回来。等一下，我们来谈一谈呢、哦，就是说，呃，在学习历程里面呢，有哪些作品可以呈现？除了小论文以外、嗯，还有这每个作品呢，它大概在书写上有什么样的特色？我们等一下再回来。是回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点陪您度过。快乐时光的亲子加油站节目，哎、欸，说快乐呢，到底有没有快乐？我觉得我们今天的题目呢，其实有点沉重，叫做这个学习历程，就是谈谈说这高中生呢，为了要升大学要做什么样的准备。说真的，对于很多大概就是呃六年级啦、五年级生，甚至四年级生的那个家长来讲哦、喔，四、呃、年级好像太老了，大概应该就是五六年级啦。对对对，五六年级的这一段家长来讲哦、喔，怎么样协助孩子度过这一块？其实讲什么，他们是目。陌生的，因为这不是他们的学习历程。对，
0: 当领域不一样了。对对
3: 对，那所以呢，我们这个阶段呢，我们就来谈一谈，哎、欸，有还在学习历程上，孩子能准备哪一些作品哦、喔？对，那我们就请黄汉老师给我们介绍一下。
0: 好，那因為因为就学习历历程来说了，实际上， uh -huh. 呃，因为我们的教学生涯里面，其实对我自己来讲，我觉得这一块啦，还有一个很重要的核心概念、uh -huh. 就是，呃，我觉得学习的呃最重要的重点就是说，我们在呈现这些作品的时候，孩子们如何、uh。-huh. 呃，去看待他这些作品的心情，其实我很在意，嗯、哼哼哼因为我,我总是会发现，孩子们在做他们自己想做的事情的时候，他们眼睛是会发光的。的那、呃、我总会回想我的高中生涯，因为真的，我高中生涯跟呃多数的呃人求学的过程当中不一样。喔、我的成绩的表现没有很好，可是我一、嗯、一回想到我的高中生涯，其实我高中生涯非常快乐。嗯为什么？因为那种快乐就是来自于你你知道你在追求什么东西的那种快乐、
3: 哦。我跟你不一样，嗯、我是颓废型的快乐。<笑><笑>
0: 我、哦、我不是我那个时候倒还好，是<笑>因为就像王刚提到，有有有。有就是有遇到一些真的他愿意去引导你的老师，所以其实我我的呃，直至也是认为说，如、哦、果当老师，我也希望可以做这样子的老师，<笑>就是很多孩子可以在从我这边去得到一些呃，真的他人生的一些引导，然后让他们去走出更好的方向。
3: 哎、欸，我觉得其实每个人想当老师的那个愿望不一样，嗯、你可能是说遇到好老师，然后呢，希望说能够扭转。那我可能在求学生涯上呢，我其实一直不是个很受老师喜欢的学生，嗯、因为我太叛逆，我太有自己的意见。<笑>然后呢，每个老师老师都是希望我们当乖乖的小孩对对，所以呢，我在当老师的时候，我就希望能够开启孩子无限的可能。嗯、我希望让他们能够茁壮，所以我真的觉得每一个人要当老师的念头都不一样。对，有的人是因为受到别人的启发，那我其实是反动。<笑>
1: <笑>好，那我们今天就来聊一
3: 聊，就是哎、欸，你你在这个孩子他们的眼中看到了光芒之后呢，你怎么样的看待
0: ？对，因为就像我们刚刚讲，孩子们的作品呈现，其实我们都是引导。嗯，那引导之后呢，当孩子他自自主去。发现他想要做什么的时候，他其实主动性就会去增强。对，那像我们呃，因为我们刚好最近有这个呃投稿啊结束之后，哎、嗯欸，有几个这个作品啊、呃呃、呈现出来。我认为对孩子们来讲啊，其实他们都是一个很好的一个标志。嗯哼，像我都会跟呃学生说，其实你们高中阶段虽然这些东西它的质量很高，可是我对孩子们说，其实你也不要说呃一定得追求到，不要把它当成一个成绩去看。嗯、哼所以，我都會跟孩子说，你放松心情去选，选择一本你真的想看的书。嗯、哼那。你把它写出读书心得啊，呃嗯、或者是说，呃，你花更多的时间写出小论文的时候，你其实不要。把它当成一种成绩的展现。嗯，那你去投稿，其实能不能投得上？对，对我自己来说，其实它都是你的作品。嗯、就是说你，你不要说，哎、欸，你投得上啊，就觉得好像欢天喜地，好像你完成了个什么。嗯哼哼可是你投不上，你也花了那个心力去做自我探索，其实它并不会浪费你的时间。对，因为像以往我们高中的时候，我们也做过很多报告，它也完全不能投稿。嗯，可、就是如果你真的用心去做的时候，嗯、哼哼其实到现在。我都还想得起来，我高中做过什么东西？哎、
3: 欸，真的，你那个用了你的热情去呈现一种东西的时候，那个东西真是历久你忘,忘不掉的。其实你是
0: 忘不掉，所以实际上我觉得我要给孩子的观念是说，嗯、呃。作品是你自己产出的，它只要不是那种作业应付式的，其实它都是有有点像就是你的孩子嘛。那你生出来之后，哎、欸，实际上你就会把它挂念在你的心中、嗯哼哼。那如果假设你在过程当中又做了一个很好的训练，那的确可以带到很远的地方。嗯、所以我都会跟孩子说，其实你花了时间，你就要把它做好、嗯。所以我都会跟孩子说，你你如果要做这些作品的时候，我自己教的学生，我都会请他一定要告诉我为什么，因为假设我认为你做的这个东西，他可能有疑虑，我都会劝孩子说，那你在想。再想想、嗯哼哼，我们不要用一种急迫性的方式去逼迫孩子，你非得做出什么，而是说你让你去想、欸，对，让你去思考这个东西，你要给他空间、欸。我我其实突
3: 然想到一件事、嗯，很多时候我们可能选定了题目，即使再痛苦、再难穿，都想要把它熬出来。其实我真的觉得事实的斩断、放弃跟决断也是一个很重要的事、欸。哎、嗯，虽然我们一直常说要坚持，但是不对的地方真的不要坚所
0: 以我，我我在跟孩子，尤其是在讨论小论文的时候，有一个最。嗯呃，应该可能是孩子他们最最呃挑战的一个关卡，就是设定题目。嗯
1: ，就是因
0: 为我常常会打枪孩子的题目。嗯，那打枪不是说。呃，认为他这个东西不好，而是说我们知道说你做这个东西可能在啊、呃，在呈现上面你的问题方面，他会有很多困难跟挑战、嗯哼哼，你做不出来。那孩子他们不知道，嗯、可是他们要不断的提出问题来跟我挑战，嗯、就是说，哎、欸，老师我这个行不行？对，所以其实,其實就是很像大学教授了。哎，對對對欸、教授，我想
3: 做这个题目，嗯、然后教授就哔哩叭啦讲，我想说啊。我再回去继续来，对，就再再去想，对对对。其其
0: 实这种设定其实非常有趣，所以我在上课的时候，孩子的反馈就是说，哎、欸，他这边其实会常常丢题目，所以我跟孩子私下联系其实很、呃、很多啦，就孩子会常常想到什么，说啊，老师我这个行不行啊，那个行不行？那那当然被我打枪的几率会很高，嗯、那可是。我们不是说，因因为我觉得我们的教学端就是引导之外，你还要帮孩子把关、嗯。就是我我认为他们的时间很珍贵，我对孩子说：“哎，你时间这么珍贵状态之下，如果你这个东西老师认为他做出来，他可能效果不好，我都会劝孩子说：你再想想，再
1: 想想。嗯哼哼
0: ”对，我觉得他们真正需要的，有些时候引导之外，另外一个是空间了、嗯。我是觉得说，很多时候我们不应该给孩子一个限定的题目，告诉他应该做什么。嗯哼,哼。所以，呃，我的我的教导的学生很妙，就是我个人是国文系的，嗯、那我们。最近啊，投稿哦，就是有上榜的同学，他们做出来的题目没有一篇是国文系的，他们哎，几乎都是二类三类的题目，所以其实那些东西很明显就是老师给的助力很明显就是不是在框架他们的思考、欸。我想问一下，哎、
3: 欸欸，这些二类三类的学生，他们是本身就是二类三类，还是的本身就是二选三類好，那他们在选材上，你会不会觉得有偏向啊
0: ？呃我我都会跟孩子说，其实所谓学习历程，它的重点在自我探索。对，所以你的题目设定一定要跟你未来要就读的科系有关。嗯哼，因为我我觉得教育部其实它有一个不太好的一个，应该说一个说法啦，我觉得那个说法其实应该之后要调整，就是说他们都会告诉学员说，嗯、你你做任何题目不要。不要说，应该说不要跟直接跟科技连接，因为他说做任何题目应该都可以哈，让教授看到你学习历程的一个展现。可是我认为教育部的这个观念不太正确，是因为我觉
3: 得有点因噎废食。对，就是
0: 。孩子们既然要探索，那当然要朝他的志愿去探索。你怎么可以告诉孩子说你随便做一个东西，然后对你未来的升学不会有什么太大的一个影响？我觉得这种方向是不对的。我觉得应该是说，你你既然你要孩子自我探索，那他如果有一些兴趣的科系，你就是应该让他朝那个方向去做。我觉得早一点了解有背景因為你就是在了解。你当然这个东西不是限定孩子说你就非得读这个科系，而是说他呃深入越多，他如果真的理解这个科系对他的一个应该说未来的发帮助的时候，他还是可以转向嘛？他不是说不能转向，所以我觉得有些时候教育部的这一个方向的确刚。呃，主持人说的，就是因噎废食嘛。你要让人家探索，嗯、然后你要告诉人家你随便做个东西，然后一样在探索。我觉得那种观念好像是有一点很奇怪的。没有，有有时
3: 候那种感觉就是希望你先乱枪打鸟、嗯，然后在那个茫茫中對對對。可是有些孩子他本身就已经知道我要干嘛，
4: 你还叫我去乱枪打鸟？对，對所以所以其实我都会哎
0: 、欸、跟孩子们说，就是你你先想好你想要读什么科系，再来跟我讨论题目嗯。嗯，所以我讨论题目的方式，其实呃应应该说我我其实都是针对孩子个人去讨论。嗯，你要先理解你是谁。嗯，那。你的兴趣是什么？那你想要做什么？你再来跟我讲题目、嗯。你不要随便就是跟我讲一个题目之后，就跟我讲说：“哎、嗯，欸、老师，我想要做这个。”我会先问他说：“那、嗯、这个是你你你未来科技有连结吗、嗯？如果没有连结的话，请你另外想一个题目。”哎，我觉得其实
3: 有时候孩子如果不了解我们的用心的话，就会觉得说你在刁我。
0: 呃，不过,我觉得不,过不过，就就我自己啦，就我自己可能就是学生的部分，可能这方面还好、嗯、哼哼对，因为我们可能在课程上展现，其实我就是一直在告诉他们，你就是多涉猎、多认知，然后去找出你的方向，不要可不要
3: 有什么一定预设
0: 怎么样。对，没有没有什么标准答案，就是就算你现在你是三类，可是你对一类的题目有兴趣，我也会鼓励孩子说，那你就是先先做嘛。对吗？可是你的题目设定就是你要清楚，你做这个的意义是什么。很多孩子就是在做题目，就包含他们在写作都不知道为何而写、嗯，这个其实才是真正可怕的地方了。真的
3: 、嗯，我真的觉得你就是你。要有目的性，对，然后知道自己在干嘛，你写出来的东西才有温度，嗯、才有灵魂，或者不然的话、嗯，其实写起来就是很匠气、啊，就是为了写
0: 而写，那其实真的是不对,对，完全看不出啊、呃，你作品里面有个人的价值呈现了。哎、欸，
3: 那我想要问哦，比如说你的二三类的孩子在写这个读书心得报告的时候，好，他好不容易选材，你一个人发现，在他们写的过程当中，你觉得让你觉得呜、呃、很惊艳，或者是孩子给你的反馈是什么
0: ？呃，基本上其实我会喜欢教这一个部分，其实最大的一个应该说了一个。自信就是真真的，你可以看到孩子们无限的一个潜力。嗯,嗯，嗯嗯、因为就像我说的，其实我们是国文专业，可是问题是我们。跟二三类的连接，就是我我我其实可以推荐孩子很多引导
1: 的书
0: ，可是就像我跟孩子说，就是说第一步老师已经帮你推上去，可是后面的第二步、第三步你得自己来。为什么？因为老师可以给你格式，可以帮你修改文章，可是问题是真正的核心你得自己去操作。那那些东西就是他们有最大的发挥的一个空间。所以我后来呃接受到孩子们的反馈，就是说其实他们做出的呃很多东西都是超乎我预期，就是说哎、欸，居然孩子可以做到这个程度。那这些其实才是、呃、我们在教这一块教学里面的一个真正的，我觉得一个
3: 收获吧。哎、欸，我问个问题哦、喔嗯，就是说，哎、欸，这些孩子在写了之后呢，他有更确定他要读那个科系吗？
0: 呃，基本上多数都,都会
3: ，还是有还是有人说念一念说、嗯，老师，我发现这不是我想要的耶
0: 。呃，基基本上孩子如果愿意去操作的话，因、uh -huh. 因为呃就。他如果写出一个质量很高的作品的话，那代表他一定有很深入去理解那一个科系的操作，嗯、所以基本上通常啦，就是说孩子们的对应科系的那个自主强烈度会会增加、嗯。那目前我也是没有接触到说写完之后他想要转科系，目前倒是没有听说过这个啦，啦、嗯。所以其实我觉得这个部分是其实可以加强他们对未来选择的一个认知啦
3: 。哎、欸，我其实我又想到另外一个问题哦，其实那阵子我在搜寻哦，哦，叫孩子搜寻一下，就是。不少二零二一嘛，我们先找二零二零年十五个最热门的科系哦、喔， okay. 就发现呢，我们传统的那个价值的那些科系啦， uh. 什么各式各样的都没有了呢，所以他们就会发现、uh. 啊，天哪，怎么有那么多的呃新兴的科系？对对對,对，所以我真的觉得。嗯，去写这个读书历程的时候，也可以帮他们做自家的探索，探索。要先赶快接轨到现在，呃，市面上最夯的东西，嗯嗯、也接轨到未来的趋势、嗯，不然真的是有时候孩子都会窥探，哎、欸，我到底念的是什么啊？对
0: ，嗯，因为因为实际上，如如果啦，就是家长可以再思维一下，就是说，嗯、其实。假设我们现在孩子们念的大学科技，跟二十多年前我们念的是一样的，其实它是一个很可怕的事情。嗯、对，代表什么？代表我们的大学段的思维完全没有一个进步。那当然，现在很多新兴的科技出现，没错。可是孩子们他自己还是有他们自己想要追寻的方向、嗯。可是过程当中，其实刚刚主持人提到一点，就是。在写的过程当中，其实孩子也要懂得去跟世界接轨，他也可以看到说，哎、欸，实际上他在找资料的时候，有什么新的东西是可能平常课业里面他接触不到的、嗯。所以，其实我也都跟孩子说，其实为什么我们上课要教很多新的东西？因为这些东西其实就是帮你自我探索，然后你也可以跟世界接轨。嗯，那也有这个样子，当你这些东西完成了，其实你才可以真的跟这个社会连接。否则的话，你就是再多产出一篇过时的垃圾而已、嗯哼哼。对，所以其实我这个部分其实还是很。希望说孩子可以透过这些训练，当然重点啦，因为因为说真的，我们虽然现在讲小论文，好像讲的呃，好像一副好像已经很好完成一样，可是实际上呃，需需要有一个呃，应该说啦一个数据给家长们参考一下，就是你像我们高雄市今年。投稿的人数，我相信这一个 T 字应该超过上千篇，可是我们入选的只有呃两百四十四篇、嗯，那甚至就是特优的整个高雄市只有十九篇，嗯，那什么意思呢？就是他要投稿上的难度其实很高，对，很高。那当然我们不是说一定得去呃逼迫孩子去竞争这些东西，嗯、而是说。你他难度高的问题是在于说，你我们今天是让孩子说你有一个自我发挥的空间，然后你至少可以留下一个作品。那这个作品是你你最少你有去认真的去探索过自己究竟想要做什么，然后留下的一个成呃应该说一个成果啦。所以我觉得还是要要呃就是奉劝就是说，哎，这个孩子们就是他们要在做的时候，其实父母尽量以鼓励的心态，就是说哎、欸，他们只要愿意做，那我们找方法。找书籍啊，找资料，那这些东西去鼓励他们，而不是说，哎、欸，你一定得上什么什么。我觉得这种心态其实非常不好
3: 。对，有人说中产阶级的父母最大的盲点就是因为资讯太多了、嗯，然后都很怕孩子犯错，所以常常出手干预。對,对对。那。说真的，像像那些新创的那些呃 CEO， 他们就说、啊，他们人生最感谢的就是他们只需交代，而不需照着走。嗯、所以他们的人生有无限的自足。那我真的觉得孩子的人生对，对对对，如果一个人有自主性的时候呢，他就不会被约束，他就知道他该怎么做。嗯、不然真的是有时候就是照着父母的期待，但是父母的期待有时候是一种过失啊。对啊、嗯，这个东西是所有当爸妈的时候呢，应该要去了解的。嗯嗯嗯，对。那那其实我们可以知道说，在的作品里面可以看到很多孩子多元的表现嘛？嗯，没错。对，嗯、那在这部分呢，支持你继续的动力是什
0: 么？因为就像呃，刚刚有跟主持人提到，就是说，其实我我非常乐于看到孩子们在自我的探索当中，其、嗯、实、就是、对。自己价值的一个认同啦。嗯，因为像这一个前阵子有一个学生啦，他其实呃，他因为他啊跟我学习很久，然后他也产出了一篇小论文，可是就是学校老师就对他的小论文不是太青睐，嗯，那呃而而且甚至就是跟他讲说，哎，那就请他不要去投稿，嗯，可是我就跟这个孩子说就是。啊、呃，这个作品，呃，老师看过，我们也讨论过很久。我认为你的作品其实，呃，应应该说了，你努力了这么久，那你也做出了一个成果。我觉得为什么不去试试对，我觉得鼓励他去试试。嗯。那结果这个孩子听了我的话，他就真的跟学老师说：“那那我还是想投。”那学老师也、嗯、也是让他去投了了。嗯。那结果投完的结果之后，他就获得了优等的一个奖励、嗯。那因为我我在这个过程当中，其实我我的思维是说，其实孩子们他们在做这些东西的时候，其实呃，身为师长啊。部分我觉得应该是要鼓励多余就是去批判他了，因为就像我讲的，就是假设我们都把认为呃上榜啊、呃、有一个好的成绩当成是一个目的的话，我觉得其实那个方向其实有一点偏差。就像我说的。我们应该要把孩子的自我探索摆在第一位、嗯，而不是把这些成绩的展现摆在第一位。有时候会本末倒置、啊。对，那你本末倒置说，其实你在打击孩子的信心、嗯。因为，因为就我认知，就是说，假设当初我没有鼓励这个孩子去投，他没有投了，那他一篇不错的作品，他可能就这样子就是、被埋没了，对，就被埋没掉了。那可能甚至他也会因为这个东西而而而丧失对这个领域的一个信心嘛？对，我觉得这种打击其实是很大的、嗯哼哼，所以我才会说，其实我们不应该要把啊、呃，就是成绩上榜这件事情把它摆。嗯哼哼第一位，而是说你鼓励孩子去做这件事情，就算他做不完、做不出来，他也尝试过，他也知道说这个东西他以后要怎么去操作。我觉得这些收获都远比啊，可能他获得的一个好的成绩来的更重要了、
3: 嗯。对，可是有些时候呢，每次听到这种事，我就觉得非常的生气，就是很多老师啊，他们都是抱持的本位主义，对，所以就会已经先自我批判。但是有时候我禁不住都要说，你的评断不代表是社会世俗的评断呢。有时候是搞不好是你的主观，你凭什么？怎、嗯、么这么的武断呢？对对,對，那所以我就觉得说，身为老师的应该有一个包容的心胸，鼓励孩子去探索，而不是先帮他贴标签，先帮他下顿、嗯、另顿。那我觉得，如果照这样讲，这个老师不就很尴尬吗
1: ？呃，这
0: 个我不好说了，<笑>因为反正不是我去阻止他。<笑><笑>
1: 对对对
3: 、嗯、，OK， 好、嗯、，OK， 那我们今天呢，谢谢这个黄汉老师来到我们的节目呢，跟我们大家来聊一聊学习历程这件事情哦。希望呢，我们今天的对谈呢，能够让你对学习历程这。这件事情呢，有更进一步的认识。那当然，我们也是希望呢，所有的高中生好好去探索你的。未来的未来对,对，不管是你的学习也好啦，啊、或者是你的对，所以我们还是鼓励大家能够勇于探索，嗯、然后呢写下你的探索。然后至于该怎么写，我觉得这真的就是一种呃练比例的过程。但是我真的觉得有写呢，就其实真的是有差啦，就
0: 有记录啦，也至少你把你这个过程当中记录下来，这个未来都会有一些收获的
3: 。嗯、没错，没错。好，因为时间的关系呢，我们节目呢就到这里告一段落，我们下周同一时间再会。